0: Dobrý den, vítám vás kafe Café FRA, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebo hnusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz lomenoarchiv. Dobrý večer, všem, vítám vás a děkuji, že jste přišli, i je vení tak že tady, my teď tenhle měsíc Vefra je vlastně trochu slovenský, víc než jiným měsícem, protože jsme vydali knihu Erika Grocha, významnýho slovenského vlastníka, a Erik Groch za 14. uříle, který tady krát četl na závědečném večeru. A zároveň dneska pokračujeme v naší letité slovenské řadě. A dnešním hostem je vlastnířka Veronika Dieniškova. Tak, že Já jsem samozřejmě krátce k Veronice řekl, že je ročník 86, což může být pro nějaký náš krátký rozhovor o vlastně podstatku, protože když si vezmu básníky, který se městství, Jezdí, tak to jsou vlastníci, takzvaní text generation většinou, a ty jsou prostě starší. Veronika skoro jinde a myslím, že na té poezii je to vidět, takže právě vztah k dívě generaci mě bude zajímat. Veronika vydala tři sbírky, první v roce 2006, která se jmenuje Labirint okolo Zlaté pávy se rozpadnou na sněh, to je sbírka z roku 2014. To vás upozornilo, že ta zbíka, která je na stolech, to je ten nejčím dárek pro to odčtení veškerého. Když vás to zajímá, tak si můžete nechat to nevnímat. A třetí sbíjka, z kterých určitě budeme číst možná nejvíc, je, to nevím, co se jmenuje zprávy s mědomovou, tak vyšla do 2017. <tějí> no, já jsem jako poezí znám krátce a jenom. E, jako, mám takový letní pročtení. Chtěl jsem na začátek jen krátce poznamenat, že, že ta poezie Veroničina je pro mě přitažlivá jako především takovou prostupností velmi přesně pozorovaných skutečnosti se vzpomínkou, intimním pocitem, nějakou soukromou abstrakcí, dokonce i nějakým praobrazím. A moc mě láká ta přirozenost a přesnost tohoto provínání. Pak jsem si napsal, že mě taky tak celkově z perspektivy, přitahuje celkově temný tón jejich básní. tak že mě zaprvé láká, co, co si ze skutečnosti vybírá. Často jsou to poprvé viděná místa, protože mnoho jejich básní je z cest a na druhou stranu taky důvěrně známé krajiny, často krajiny na pomizí města a divočiny, a taky třeba nejběžnější ptačí druhy a lidi bez domova ve svý situacích. Myslím, že Veronika se ráda zabývá takovým jako životem. To, to, na to Všechno to pozoruje tak dost pečlivě. myslím, že to dost miluje a záleží na tom na každém detailu. Ale zároveň, když ty básně Čtete, tak já v každém, ne, ne v každé ale skoro v každém jako jednotlivém verši jako by mluvila taky o tom, nebo pořád připouštěla určitou možnost, že to, co pozoruje, v zápětí zmizí, v zápětí nebude. Nebo že to, co vidí, není úplné, že něco tomu schází. A nebo taky často dokonce, že to, co vidí, už vlastně není. Už to jenom trvá právě ve vzpomínce, v představě že ta skutečnost už zmizela, ale si motiv, který se tam často objevují. A mám proto takový výkaz toho, že se neplutu, protože se mi líbilo, když Veronika v nějakém rozhovoru říkala, že jediný, co o svých textech může říct, že nejčastěji vznikají na cestách, nebo když je někde v geografickém smyslu jinde, a tehdy řekla, jsem asi vnímavější k tomu, co jsem nechala za sebou a k tomu, co nenachází na novém místě. To je dobrá informace, protože asi by se řeklo, že jsem vnímavější k tomu, co všechno přichází a co nového vidím. Ale tahle autorka zdůrazňuje, že je vnímavější k tomu, co už není, co nechala za sebou co nenachází na nové místě. No, tak to jsem chtěl říct na začátek, jak vám to představit, jak to, jak to cítím já. Jeroniko, my jsme se dohodli na čtení z poslední sbírky, ale i ze starších sbírek, tak samozřejmě budu rád, když nějak budete komentovat to, co uslyšíte. A vlastně já jsem chtěl na začátek vám takovou otázku. Mně se líbilo, jak jste v nějakém rozhovoru říkala, že to psaní vlastně nechcete komentovat, no, že nemáte co k tomu říct, že co byste řekla, je tohle. Tak v té doby něco, co byste tak jako z výšky chtěla ještě říct, že je důležitý, tak něco přibylo k tomuhle.
1: Dobrý večer, ja budem predsa len hovoriť do toho mikrofonu lebo nakoľko pracujem v rozhlase, tak už sa za ním cítim istejšie. A neviem, či mi to ide, Dobre. No, mne to pripomenulo, že si teraz vraveli, že vždy mi veľmi silne rezonovala taká veta milí ktorá ktorú ona teda často používa a hovorí, že ona píše o tom, čo chýba. A asi preto som si to teda zapamätala, že že mi je to blízke. No a odtedy, ale ako som dávala ten rozhovor, to už bolo možno, že aj, neviem, 10 rokov dozadu, 10, tak uh, myslím si, že už viem napríklad svoje vlastne oveľa lepšie komentovať, lebo viem presnejšie, že k akej situácii sa vzťahujú, alebo proste uh, ten vplyv alebo tá inšpirácia, z ktorej píšem je oveľa konkrétnejšie ako predtým. Takže O, t- takže už to tom komento- komentovaní som trochu a aj na tým možno, že viacej premýšľam, že čo presne ako presne to je a, a veľmi často sa mi už teda na rozdiel tej prvej zbierky, vstane, že tie vlastne mi niekto povie zhruba tak, ako som ich napísala takže ten môj zástoj nie je potom až taký veľký ale o, no možno ano, že už sa viem k nim trošku lepšie vyjadriť, aspoň sa teda snažím aj keď někdy člověk neví, či se má o to vůbec pokoušet alebo nie, ale musíme se to naučit asi. Takže můžem začít. No, já so k Peter hovoril, že 20 minut čítania, tak ja že, ú, že takto celú tvorbu prečítam rovno, lebo mám kratečku tie básne väčšinou, alebo teda teda kratšie. A by som začala uh, začala tou poslednou asi zbierkou, ktorú tu bohužiaľ nemám fyzicky, lebo mi ani jedna neostala, všetky som rozdala, iba, že by som ju ukradla rodičom a nechcela som ich takto pripraviť, takže som si to vytlačila a budem čítať z toho. No a v asi je, a je to na tej zbirke je napsané, že v podstate celú, celú, som ju napísala vtedy, keď ja už od roku asi 2011 som pracovala s lidmi bez domova v rôznych zariadeniach, najprv v takej noclahárni nízkoprahové, teda, že tam, nevím 200 lidí za noc prišlo asi nocovať. To sa pár rokov a potom, som, uh, a potom som mala takú pauzu, lebo už som nevládala a potom som robila v útulku pre ľudí bezdomova, kde sú chorí ľudia bezdomova. To je jediný projekt tohto druhu na Slovensku, aj v Bratislave teda. No a tam som vydržala dva roky. A, um, Mám z tej práce strašne veľa zápiskov aj svojich denníkových, aj básni. Som mala To tam ako keby sa mi nedalo nepísať. Ja som večer na nočných ešte vždy niečo rýchlo si poznamenala alebo napísala. Často mi to, často mi to povedali sami klienti, že, že niečo také, co proste stálo za to zaznamenanie, ale... No bolo to jednoducho taká silná skúsenosť, že to písanie bolo úplne nevyhnutnou súčasťou toho tých služieb pre mňa dosť často. No a... A tie vásne teda pochádzajú od nich, prevažne z toho obdobia, od teda roku 2011 asi až po 2017, keď som potom uh, skončila s tou prácou. Takže tady budem teraz čítať najprv. Zaujím, koľko máme toho času. Dobre. Vychádzam stále z tých istých dveří. Pri mojej bráne se dáva Boh Tu a tam preniesie váhu z jednej nohy na druhou, Vyženie spod nehtov, poslednú spomienku Zvykli jsme si na seba On na mňa ľahšie ako ja na něho. Keď už nevie, kam by sa ukryl a teplota klesne na minus 6, pokrčí plecami a vklzne pod zem. Keby nie mrazu, bal by sa, že sa rozmočí a stopa po ňom ostane len v malých potôčikoch medzi očami okolo idúcich. Tam ho nájde sociálny pracovník, alebo aj celá neziskovka či dve, nahého, s prekríženými nohami, s pohľadom zastretým za srieňom. Aj by sa modlil k tým hore, keby sám nebol Bohom. Jak teda môžem o, komentovať ty vlastně v tom zmysle, že by sa nemalo robiť, ale že aký je za nimi ten príbeh v tomto prípade to robiť budem, lebo to nie sú úplne moje príbehy. Tak o, tak tuto bazémne vlastne tiež povedal môj šéf, ktorý keď robil ešte street streetwork, tak o, tak našiel v kanály náhého člověka človeka s prekríženými nohami sedieť a vytehol ho otiel. No a a zřejmě on si to teda veľmi zapamatoval, lebo mi to opakoval niekoľkokrát, tak som si povedala, že to asi naozaj bola taká skúsenosť, čo stála za zapamätanie aj za zapísanie. Čo sa stane? Zobudzaš ich po jednom, priskoro na pohyb do skleneného rána. Prudké výdychy počúvaš zúľavou, prikryvky sa triešťa prvým pohybom. Pri jednom zrazu nevieš, ako ani kedy. Raz za rok jedného nezobudíš. Toto bola zase napríklad tiež básni jedného mojho kolegu, ktorý uh, mi raz povedal, že on 5 rokov, čo pracuje v tejto oblasti, tak vždy uh, jedenkrát za rok nezobudil jedného klienta, že mu zomrel na službe. Tak... Uh, Ma z toho zamrazilo a vlastne som si zapísala. On, keď to čítal, vôbec si na to nepamätal, že mi to povedal, samozrejme. A mala som tu ešte jednu takú od tých. Ta zbierka sa volá Správy z nedomovou kvôli tomu, že som zistila, že vieme vlastne, je to o tom aj čo ste hovorili teraz, zase, že to, čo nie, nie je, alebo ten opak toho, že vieme presne povedať, vieme presne, asi každý z nás by vedel povedať, že čo je to domov, ale, ale nevieme povedať, že čo je to nedomov a ako keby kde, kde sa ten domov končí a kde sa začína ten nedomov a zároveň, že je ľahšie sa dostať z domova do nedomovu ako opačne, že ten nedomov ako keby, je mal veľmi rozpína hranice podľa toho, ako to ja vnímam a ako som to zažila a môže zahrňať proste strašné spektrum priestorov v podstate to môže byť aj byt, ktorý nie, nie je stabilným bývaním, napríklad. No a potom som napísala jednu basenu, kde som sa pokúsila pokusila to tak analyticky zistiť, že čo si ja myslím, že sú poloobydlia alebo nedomovy. Poloobydlia. Poloobydlia sú toxické. Nedovolia nám uniknúť, striasť sa ich, zmyť ich zo seba a vymazať ich z tváre, z krvi a kostí. Spôsobujú alkoholizmus, cirhózu, pečenie, depresie, dlhy, demenciu, rakovinu, schizofrénie, samovravy, samovraždy, nespavosť, stratu hygienických návykov, osamelosť, úzkosti, zimu, žlčníkové kamene. Výťazstvom je, oso... Víťaz... je vyhlásiť osobný bankrot a naučiť sa žiť v zužujúcom sa priestore. Polodomoví zhoršujú paměť, devalvují úspory a aj lásku, uľahčujú rozlet tubery, extrémnej únavy a extrémnej chudoby, spájajú život sovy a holuba v neustálom polobdení, obkopujú nás rodinným zakliatím. Polovidlia sú nákazlivé, zamorené smútkom a mrazom. Polovidlia sa rozširujú, domoví chradnú a stoja na stračích nohách, hlas vznútra, ich bloty nedokáže prekročiť.